0: ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் ரசனை இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற சிறுகதை பிரம்மம் எழுதியவர் திரு பிரபஞ்சன் நாங்கள் புது வீட்டுக்கு குடி போனோம் ஆச்சரியமாக வீட்டுக்கு முன்னால் கொஞ்சம் நிலம் வெறுமே கிடந்தது ஒரு நாள் முளை வேஷ்டியை விரித்தது போன்று கிடந்தது அது அதை என்ன பண்ணலாம் என்று நாங்கள் யோசித்தோம் வீட்டு பெரியவர்களுக்கு சலுகை கொடுப்பது மாதிரி மரியாதை கொடுக்கிற பழக்கத்தை உத்தேசித்து பாட்டியை கேட்டோம் அவள் ஆகி வந்த பழக்கங்களுக்கேற்ப ஒரு பசு வாங்கி கட்டி வளர்க்கலாம் என்றாள் பசு வீட்டுக்கு லட்சணம் பசு வந்தாலே வீட்டுக்கு லட்சுமி வந்தது போல பசு பால் கொடுக்கும் பாலிலிருந்து மோர் தயிர் வெண்ணெய் நெய் முதலானவை கிடைக்கும் பசு பெய்வதை மூத்திரம் என்று சொல்லக்கூடாது அதை கோமியம் என்று கூற வேண்டும் அந்த காலத்தில் மனுஷர்கள் வீட்டுக்கு ஒரு பசு வளர்ப்பார்கள் இப்போதெல்லாம் மனுஷர்கள் ரொம்ப மாறி போய்விட்டார்கள் பாட்டியின் கருத்தை அம்மா ஒரே அடியில் அடித்து வீழ்த்தினாள் காலம் புறாவும் இந்த குடும்பத்துக்கு உழைச்சு உழைச்சு உரு ஓடா தேஞ்சு போனது போதாதுன்னு இப்போ மாட்டு சாடி வேற வார வேண்டுமா என்று கேட்டார் அவள் கட்டி கொண்டு வந்ததிலிருந்து அவளும் பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறாள் அவள் நாத்திமார்கள் அவளை சந்திரமதியாய் படுத்தி வைத்தார்கள் காலை நாலு மணிக்கு எந்திருக்கும் அவளை ராத்திரி ஜாமம் ரெண்டு மணிக்கே படுக்க விட்டார்கள் ஊர் உள்ளது மாதிரி அவளுக்கு புருஷன் வாய்க்கவில்லை நாள் கிழமைகளில் அவளுக்கு பட்டுப்புடவை இல்லை கண்ட கழிசடைகள் எல்லாம் வைரமாக போட்டுக்கொண்டு ஜொலிக்க சாதா பவுனுக்கே இவள் அல்லாடுகிறாள் கல்யாணம் காட்சிகளில் அவள் தான் எவ்வளவு அவமானப்படுகிறாள் கடைசியாக அம்மா வாய் வழி காரணமாக உலகத்துக்கு திரும்பி ஒரு வெண்டை ஒரு கத்திரி ஒரு தக்காளி செளி போடலாம் கறிக்கு ஆகும் கொத்தமல்லி கூட போடலாம்தான் என்றாள் சவுந்தரா என் தங்கையின் பெயர் இதை கடுமையாக ஆட்சேபித்தாள் ஹோம் சயின்ஸ் என்கிற அபூர்வமான கல்வியை கற்பவள் அவள் தோழி வீட்டில் மல்லிகை கனகாம்பரம் ரோஜா செடிகள் போட்டியிருக்கிறது மல்லிகை ரோஜா கனகாம்பரம் பறித்து கட்டி தலையில் வைத்து காலேஜுக்கு போகலாம் ரம்மியமாக இருக்கும் பூக்கள் அற்புதமானவை அழகை ரசிக்க தெரிய வேண்டும் கத்தரி வெண்டை எல்லாம் வெறும் சோத்துக்கே ஆகும் மனிதன் சோற்றால் மட்டுமே ஜீவித்திருக்க மாட்டான் கனவுகளை தின்று வாழ்பவள் எந்த முடிவுக்கும் வராமலேயே சபை களைந்தது எங்கள் அனைவருக்கும் சிந்திக்கவும் செய்யவும் அநேக காரியங்கள் ஏறிட்டு போயின ரெண்டு நாள் கழித்து அப்பா சாயங்கால பொழுதில் எங்களை அழைத்து காலியாக கிடக்கும் நிலத்தில் முருங்கை நடலாம் என்றார் முருங்கை மரம் இருக்கும் மரங்களிலேயே சிறந்தது வேர் வீட்டு மதிலையோ வீட்டு அஸ் அஸ்திவாரத்தையோ தகர்க்காது இடத்தை அடைக்காது முருங்கை கீரை கீரைகளிலேயே ரொம்ப விசேஷமானது கபத்தை கரைக்கும் கால்சியம் செத்து உள்ளது கந்தசாமி முதலியார் கூட எழுதியிருக்கிறார் காயை பற்றி சொல்ல வேண்டியதே இல்லை சாம்பார் வைக்கலாம் வாசனை ஊரை கூட்டும் காரக்குழம்பு கூட வைக்கலாம் தான் தேங்காய் துருவல் போட்டு கறி பண்ணலாம் வீட்டு முகப்பில் மரம் ஓர் அழகை தரும் நிழலும் தரும் வீதியை ஒட்டிய அறைக்கு எப்பவும் வெயில் வராது குளிர்ச்சியாயிருக்கும் அப்பாவுக்கு முருங்கை பிடிக்கும் எனக்கும் பிடிக்கும் அம்மாவுக்கு பிடிக்கும் பிடிக்காது என்பது இல்லை அடுத்த நாள் காலை அப்பாவின் சிநேகிதர் வீட்டிலிருந்து அவர் பையன் ஒரு முருங்கை கிளையை கொண்டு வந்தான் அப்பாவை எழுப்பி கொடுத்தான் அப்போது நாங்கள் தூங்கி எழுந்து காஃபி சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தோம் அன்று வெள்ளி கிழமையாய் வெறு அமைந்திருந்தது அம்மா ஸ்நானம் பண்ணி கூந்தல் முனையில் ஈரம் துணி சுருட்டி கட்டி இருந்தாள் மஞ்சள் மினுக்கில் அவள் வழக்கத்துக்கு விரோதமாக சிரித்துக் கொண்டிருந்தாள் அதன் காரணமாக அவள் அழகாக விளங்கினாள் முருங்கைக்கிளை கொண்டு வந்த பையனுக்கு காஃபி உபச்சாரம் எல்லாம் நடந்தது அப்பா குளிக்கப் போனார் சாதாரணமாக அவர் அரை மணி முக்கால் மணி நேரம் குளிப்பார் அன்று அது சீக்கிரமாக குளித்துவிட்டு நீர் சொட்ட சொட்ட துண்டை இடுப்பில் சுற்றி கொண்டு வந்தார் அப்பாவிடம் ஒரு பட்டு வேஷ்டியும் பட்டு துண்டும் இருந்தது தாத்தாவின் திசை திவச நாளிலும் பண்டிகை விசேஷ காலங்களிலும் அவர் அதைத்தான் அணிவார் மஞ்சளும் இல்லாமல் பழுப்பும் இல்லாமல் ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்டு இருந்தது அது கரைப்பச்சை வண்ணத்திலே கை அகலம் இருக்கும் வெயில் பட்டால் எரிவது போல மினுங்கும் வருஷத்தில் பத்து பனிரெண்டு நாட்களுக்கே அது பயன்பட்டு வந்தது மற்ற நாட்களில் அலமாரியிலேயே அது மடித்து வைக்கப்பட்டிருந்ததால் அதற்கென்று தனி மனமும் குணமும் ஏற்பட்டிருந்தது அதை அலைமாரியை விட்டு எடுக்கும் போதெல்லாம் கற்பூர வாசனை பரவும் அப்பா அந்த வாசனையோடு இருக்கும் போது அவரை எனக்கு பிடிக்கும் அன்றும் ஏதோ விசேஷ தினம் போல அப்பா அந்த வேட்டியை கட்டிக்கொண்டு துண்டை மேலே போர்த்தி கொண்டார் முருங்கை கொம்பு கொஞ்ச நாளிகை முன்புதான் ஒடிக்கப்பட்டிருந்தது அதிலிருந்து நீர் சுரந்தது பசிய மர வாசனை அதனிலிருந்து வந்தது மெல்லிய மேல் தோல் சிதைந்து உள்ளே பச்சை காண இருந்தது அந்த சதுர நிலத்தில் தடுப்பாங்காக அந்த கம்பை அப்பா நட்டார் அவருக்கு துணை செய்தால் அம்மா அம்மா குனிந்து அந்த முருங்கை கொம்பை பிடித்துக் கொண்டிருந்த போது அவள் முதுகுப்பக்கம் தலையில் முடிந்திருந்த துண்டின் ஈரம் பட்டு நனைந்திருந்தது அப்பா பல்லம் தோண்டி கம்பை நட்டார் நான் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு நின்றிருந்தேன் சவுந்தரா ஓடி போய் வாலியில் நீர் கொண்டு வந்து சொம்பை கொம்பை சுற்றி மண்ணில் வார்த்தாள் அம்மா மூன்றாவது வீட்டுக்கு ஓடி போய் மாட்டுச்சாணம் கொண்டு வந்து கொம்பின் முனையில் அப்பி வைத்தாள் அன்று காலை நேரம் பூராவும் எங்களுக்கு முருங்கையே விஷயமாக இருந்தது நானும் அப்பாவும் எங்கள் ஆபீஸ்களுக்கும் சவுந்தரா காலேஜுக்கும் அன்று லேட்டாகவே போனோம் அடுத்த சில நாட்களுக்கு நாங்கள் முருங்கையை பற்றி சுத்தமாய் மறந்து போனோம் முருங்கை என்கிற விஷயம் எங்கள் வாழ்வில் இடம் பெற்றதாகவே எங்கள் யாரின் உணர்விலும் இல்லை ஒரு காலை என்னை என் படுக்கையில் வந்து எழுப்பினாள் சவுந்தரா அவள் குரலிலும் அசைவிலும் அவசரம் தெரிந்தது என்னை பிடித்து குலுக்கினாள் சனினே காலையிலே வந்து என் உயிரை எடுக்கிற அண்ணா வந்து பாரு முருங்கை மரம் முளைச்சிருச்சு சுருக்கென நான் எழுந்து உட்கார்ந்தேன் இருவரும் கீழே வந்தோம் முருங்கையை சுற்றி வீட்டார் அனைவரும் நின்றிருந்தார்கள் பட்ட மரம் போலும் குச்சி போலும் தோற்றம் கொண்டிருந்தது முருங்கை அதன் பட்டையின் பல்வேறு இடங்களில் பச்சை புள்ளியாக துளிர் விட்டிருந்தது ஒட்ட வைக்கப்பட்ட பச்சை பயிறு கிளர்த்தி கொண்டு வெளியேற துடிக்கும் உயிரின் உருவம் பார்க்க பரவசம் தந்தது தொட என் விரல் என்னை அறியாமல் நீண்டது அதை தொடக்கூடாது என்றால் பாட்டி பச்சை குழந்தைகளையும் பூக்களையும் தளிர்களையும் விரல் நீட்டி சுட்டக்கூடாது தொடவும் கூடாது தொட்டால் அதுகளுக்கு ஊறு அன்று அதன் வளர்ச்சியின் ஒவ்வொரு கனுவும் எங்களுக்கு தெரிந்தே நிகழ்ந்தது உளுந்தம் பொட்டின் அளவான தளிர் மெல்லிய நரம்பு போல அது விடும் கிளை பச்சை பட்டாணியை போல அதன் இலை ஊடை ஊடை தோன்றும் தளிர்கள் எல்லாம் எங்கள் கண் முன்பாகவே நிகழ்ந்தன இதற்கிடையே நான் ரெண்டு சட்டைகள் புதிதாக தைத்துக்கொண்டேன் என் முழங்கால் பேண்ட் சற்று இறுக்கமாகிவிடவே அதை பிரித்து விட வேண்டியிருந்தது ஒரு நாள் ஒரு ஒரே ஒரு இலையை பறித்து வாயில் போட்டு சுவைத்தேன் வித்தியாசமாக ஒன்றும் இல்லை எனக்கு அது சுவாரஸ்யமாக இருந்தது முருங்கையை பயன் கொண்ட அந்த முதல் நாள் இப்பொழுதும் என் கண்முன் நிற்கிறது நெஞ்சில் நிற்பது போல அம்மாவுக்கு நெய் உருக்க வேண்டி இருந்தது முருங்கைக்கீரை போட்டு உருக்கினால் நெய் ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் என்றாள் பாட்டி அம்மா அப்படியே செய்தாள் மத்தியான சாப்பாட்டுக்கு அந்த நெய்யையே நாங்கள் விட்டு கொண்டு சாப்பிட்டோம் முருங்கையின் விசேஷமோ அன்றி மனதின் விசேஷமோ நெய் என்றைக்கும் காட்டிலும் அன்று ரொம்ப சுவையாயிருந்தது நெய்யில் விழுந்திருந்த கீரையும் கூட தின்ன ஒரு மாதிரியாய் நன்றாகவே இருந்தது அழகாக துளிர்விட்ட அதை பறித்து அம்மா இம்சித்து விட்டாளே என்கிற துக்கம் என் மனசுக்குள் இருக்கத்தான் செய்தது அது நாளுக்கு நாள் தான் பெருக்கிக் கொண்டே ஆகிறுதியினால் சௌந்தராவையே நேரங்களில் எனக்கு நினைவூட்டியது அம்மா சவுந்தராவை தன் எவ்வனத்தின் கடைசி காலத்தில்தான் வாங்கி கொண்டாள் எனக்கும் அவளுக்கும் 15 வருஷ பிராய வித்தியாசம் ஏற்பட்டு விட்டது சவுந்தராவை அவள் குழவி பருவம் தொட்டே அருகிருந்து கண்டு வருகிறேன் அதையும் அது முளைவிட்ட பருவம் தொட்டே தரிசித்து வருகிறேன் அவள் பாயில் புரண்டு தன் பார்வையில் என் முழங்கால் மட்டும் விழ அந்த அடையாளத்தை மட்டும் கண்டு தன்னை தூக்கச் சொல்லி அழுது அது தன் குறுந்தளிர்கைகளை காற்றில் வீசி என்னை நேயம் கொண்டாடியது அவள் முதல் நாள் பள்ளிக்கூடம் போகும் விசேஷத்தை கொண்டாடவென்று அதற்காகவே தைத்த சட்டை பாவாடை புரள புரள போட்டு நின்றது வறண்டு மரத்து காய்ந்து நின்ற கொம்பில் பச்சை பச்சையாய் கொத்து கொத்தாய் நாலு பக்கமும் சிலிர்த்து கொண்டு நின்றது அவள் மலர்ந்தபோது நடுவீட்டில் ஜமுக்காலம் போத்தின நாற்காலியில் மாலை அணிந்த கழுத்தோடு உட்கார்ந்து கொண்டு வெட்கத்தில் சிரித்தது புட்டு சுற்றி உளுந்து சடங்கு கொண்டாடியது எல்லாம் என் நினைவுகளில் பக்கம் பக்கமாய் சைக்கிளை எடுத்துக்கொண்டு வேலைக்கு புறப்படுகையில் அது கையை அசைக்கும் பேசுவதாயிருக்கும் எங்கள் சம்பாஷணைக்கு வார்த்தை அவசியப்படவில்லை ஒலி இன்றியமையாமை இல்லை உணர்வுகள் போதுமானவையாய் இருந்தன இமைகள் உதடுகளாகி போகன சவுந்தரா கூடத்து ஜமுகால நாற்காலியில் உட்கார்ந்தது போல் அதுவும் நின்றது அதன் கால்களுக்கிடையில் நிழல் திரண்டது நானும் அப்பாவும் அதன் கால்களுக்கு சைக்கிளை நிறுத்துவதாக செய்தோம் மத்தியான காலங்களில் நான் அதன் கால்களுக்கு பக்கத்தில் ஈசி சேரை போட்டுக்கொண்டு உட்காருவேன் காற்று சுகத்திலும்ிழல் அருமையிலும் என்னை பொறுத்தவரை வெயில் அஸ்தமித்துவிடும் புஸ்தகங்கள் படிப்பதும் எழுதுவதும் அதன் அடியில் என்றாகிவிட்டது எழுத்து கண்ணுக்கு மறையும் வரை என் வாசிப்பும் சிருஷ்டியும் அதன் அடியில் அதன் ஆதரவில் என்றாகி விட்டது காவிரி ஆற்றங்கரையில் நான் கல்லூரி வாசம் செய்திருந்தேன் சமஸ்கிருதம் கற்றது ஆற்றங்கரை அருகிருந்த ஒரு பழைய ஓட்டு வீட்டில் அந்த காலத்து மனுஷர்களைப் போலவே அந்த காலத்து வீடுகளும் பெருசாயிருக்கும் நாலு கை தாழ்வாரம் நடுவில் பெரிய முற்றம் வீட்டுக்குள்ளேயே எங்கள் வாத்தியார் மரம் வைத்திருந்தார் அது முருங்கையாக வாய்த்திருந்தது அதன் கீழ்தான் என் பாடம் நடந்தது அதற்கு மட்டும் வாயிருந்தால் ராம சப்தத்தையும் கோதாஸ்துதியையும் என்னை காட்டிலும் இனிமையாகவும் ஆத்மபூர்வமாகவும் சொல்லியிருக்கும் அதன் கீழ் எண்ணற்ற மாணவர்கள் அமர்ந்து பாஷை படித்திருப்பார்கள் வாத்தியார் ஒரு நாள் முருங்கையை பிரம்ம விரட்சம் என்றார் முருங்கையின் மேல் தோல் காய் கீரை முதலானவை மனுஷ இன விருத்திக்கு காரணமாகிய புணர்ச்சிக்கு தீவிர உந்துதலும் உரமும் தருவதால் அது சிருஷ்டிக்கு உதவுவதாகிறது பிரம்மனும் சிருஷ்டி சிருஷ்டிபரமான காரியங்களிலேயே இருப்பதால் அது பிரம்ம விருட்சம் என்றாகிறது என்றார் அந்த நாள் முதற் நான் அதை நோக்கும் போதெல்லாம் திசைகளிலும் சிரம் கொண்ட பிரம்மே என் கண்களுக்கு புலப்படுவதாயிற்று வாத்தியார் குழந்தைகள் நாங்கள் அனைவரும் பிரம்ம விருட்ச நிழலில் வளர்ந்தவர்கள் சவுந்தராவிற்கு வரண் நிச்சயமாயிற்று அவளுக்கு அவரும் பிடித்திருக்கிறவை கல்யாணம் சட்டென்று கூடி முடிந்தும் போயிற்று அவள் புருஷனோடு புறப்படுகையில் அம்மா அப்பா நான் பாட்டி என எல்லோரிடமும் முண்டுமுண்டாக நின்று அழுதாள் உறவுகளை பிரிவது என்பது எல்லோருக்கும் துன்பமான அனுபவமாகத்தான் இருக்கும் அவள் நேசித்தவற்றுள் முருங்கையும் கட்டாயம் இருக்கும் இப்போதெல்லாம் எங்கள் வீட்டில் பெண்டு பெண்டுகளின் வரத்து அதிகமாக இருந்தது அம்மாவை ஒத்த பெண்டுகள் எதிர் வீட்டு பக்கத்து வீட்டு மூணாவது நாலாவது வீட்டு பெண்கள் வயது காரணமாக இவர்கள் பெரும்பாலும் குண்டாகவும் அல்லது அதீத ஒல்லியாகவும் இருப்பார்கள் நான் வீட்டுக்குள் நுழைகையில் சரையலன்று என்னை கடந்து இவர்கள் போவார்கள் இவர்கள் மீதி இருந்து ஏதேனும் ஒரு வகை வாசம் வீசும் மிளகாய் நெடி கொத்தமல்லி வாசனை அழுக்கின் கார நெடி கழுவாத உடம்பின் கவிச்சை எல்லாம் தவறாமல்வர்கள் கைகளில் ஒரு கொத்து முருங்கை கீரையும் அல்லது ரெண்டு மூன்று காயும் இருக்கும் இதற்காகவென்றே வருபவர்கள் வேறு எதற்காகவோ வருபவர்களாக அபிநயித்து கடைசியில் அம்மாவே கீரை படி பறித்துக் கொடுக்கும் போது புலங்காயித்து சிரித்து பேசிவிட்டு செல்வார்கள் அம்மா பொதுவாக அண்டை வீடுகளுக்கு வம்பு சமாச்சாரங்களுக்காக போகிறவள் அல்ல அதில் அவளுக்கு நாட்டமும் இல்லை எனவே பெண்டுகள் அவளை புறக்கணித்தே இருந்தார்கள் முருங்கை வந்த பின் அவளுக்கு உறவுகள் தேடி முளைத்தன எங்கள் வீட்டு கீரை தேன் என்று பயன் கொண்டவர்கள் சொன்னார்கள் காய் மதுரம் என்றார்கள் அது தன்னை குறித்த பாராட்டு எனவே ஆனந்தம் மெலிரும் அம்மாவுக்கு அது அடர்த்தியின்றி மற்றவை போல மிருக பலமின்றி வானத்தை நோக்கியே வளர்ந்தது வானமே தன் லட்சியம் என்பது போல் அது வளர்ந்தது அதன் உச்சி வான கூரையை தொட்டாலும் என் மனசுக்குள் அது தவளும் குழந்தை மனிதர்கள் ஒரு தங்கள் கோரை பற்கள் நீல மரங்களை எல்லாம் வெட்டி போட்டார்கள் கற்களை வைத்து சுவரெழுப்பி தங்கள் வாழ்விடங்களையும் சாவிடங்களையும் அமைத்து கொண்டார்கள் ஆதலினால் பட்சி ஜாதிகள் கூடுகளை இழந்து வானத்தில் திரிந்தன முருங்கை காக்கை குருவிகளுக்கு இல்லமாயிற்று எங்கள் காதுகளுக்கு மனித இறைச்சலும் இயந்திர கூச்சலும் ஓசையாய் இருந்த நிலை போய் பறவையின் நாதம் இசையாயிற்று மாடியில் என் அறையின் ஜன்னல் வழி பார்த்தால் முருங்கையின் தலைப்பகுதி தெரியும் என் படுக்கையின் மேல் படுத்திருந்து கூட அதனை பார்க்க முடியும் காலையில் ஏதேனும் ஒரு பறவையின் பேச்சு கேட்டுத்தான் நான் கண்களை விழித்து கொள்ளும் வழக்கம் அமைவதாயிற்று சூரிய கிரகணங்கள் மண்ணில் பாயாத அந்த வைகறை பொழுதின் மென்மையான சூழலில் ஒரு சிட்டுவோ ஒரு காகமோ அபூர்வமாக எப்போதாவது வரும் மைனாவோ கருவாட்டு பாலியோ பேச கேட்டுக்கொண்டே உலகத்தின் ஒரு பொழுதை எதிர்கொள்வது மிக இனிய அனுபவமாக இருக்கும் மனிதர்கள் தங்கள் வீடுகளில் தாங்கள் மட்டுமே தனித்து எவ்வாறு வாழ்கிறார்கள் என்று எங்களுக்கு தோன்றும் விடியல் போதை மனிதர்களை காட்டிலும் பறவை சாதியே ஆர்வத்தோடும் சந்தோஷத்தோடும் வரவேற்கின்றன அவற்றின் உற்சாகம் விளையாட்டு மைதானத்தில் இருக்கும் குழந்தைகளின் இருக்கும் ஒரு கிளையில் மறு கிளைக்கு சிறகுகளை சுளித்து கொண்டு தாவும் அழகால் நெஞ்சை நீவி விட்டு சாயும் காலங்களில் அவை வேறு மாதிரி தோன்றும் வேறு மாதிரி கூவும் ஒரு நாள் வாழ்க்கையை முடித்துவிட்ட திருப்தியும் சாந்தமும் போது முடிந்துவிட்டதே என்கிற ஆதங்க இருக்கும்றவைகளோடும் தொங்கும் காய்களோடும் பார்த்தள் குழந்தைகளை தூக்கி வைத்துக் கொண்டு குதி போலவே தோணும் திடீரென்று ஆயிரம் வருஷத்தைய முதுமையில் மூச்சுவிடும் பாவமாயிருக்கும் திடீரென்று விடலை பையனின் குஷியில் குதி எங்கள் வீட்டில் முருங்கை சம்பந்தப்படாத சமையல் இப்போதெல்லாம் இல்லை முருங்கைக்கீரை பிறட்டல் அல்லது கூட்டு காய் சாம்பார் முருங்கக்காய் சாம்பாருக்கு மற்ற எதற்கும் இல்லாத விசேஷமான மனமும் சுவையும் உண்டு எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் காய் காரக்குழம்பு காய் பொரியல் இவ்வாறு ஏதேனும் இருக்கும் எங்கள் மரத்து பொருள்கள் எல்லாமே எங்களுக்கு பிடிக்கும் எங்கள் வீட்டுக்கு மூணாவது வீட்டில் ஹெட் ஒருவர் குடிவந்தார் மிக பெரிய பள்ளிக்கூடத்தில் மிக பெரிய வதியார் அவர் எங்கள் தெருவுக்கு குடிவந்த பிறகுதான் நாங்கள் காரியாதிகளை கவனித்துக் கொண்டு இருந்தோம் நாங்கள் அவருக்கு புல்லாக தெரிந்தோம் தெருவில் போகும் போதும் வரும் போதும் அவர் வானத்தை பார்த்தவாறே நடந்தார் எதிர வீட்டு கோணார் வாதியார் வீட்டு திண்ணையில் மாட்டை கட்டி பால் கறந்தார் வாதியார் வந்து தலைமயிர் துண்டு வேஷ்டி பறக்க ஒரு ஆட்டம் ஆடினார் திருவார் அவர் தொண்டையின் முழு ஆகிறுதியையும் அன்றே கண்டனர் ஒரு அவர் என்னை காண வந்தார் உத்தியோக உடையிலேயே இருந்தார் எலிசபெத் காலத்து ஆங்கிலத்தில் தற்கால கல்வித்துறையின் சீர்கேடு சினிமா மாவு மிஷின் குடும்ப கட்டுப்பாடு எல்லாவற்றையும் பற்றி சம்பாஷித்தார் தவறுதான் அவரேதான் பேசினார் கடைசியாக அடடே முருங்கை மரம் என்றார் நான் ஆமோதிக்க அவசியம் இருக்கவில்லை அது முருங்கை கொஞ்சம் காயும் கீரையும் பறித்து கொடுத்தேன் அவருக்கு மேலும் கீழும் அழகான பல்வரிசை இப்போதெல்லாம் மாலைகளில் முருங்கையின் கீழ் இருப்பது இயலாததாயிற்று திடீரென்று வானம் நினைத்து கொண்டு மலையை பொழிந்தது காலம் அதன் கிரியைகளை மிக ஒழுங்காகவே செய்தது காற்றில் ஈரம் கோர்த்து அறைக்குள் இருப்பது சுகமாக இருந்தது மண் குழைத்தும் ஈரம் செறிந்தும் போகவே நடப்பது நிதானம் தேவைப்படும் தொழிலாயிற்று அடிக்கடி காற்று பலத்து வீசி நித்திய வாழ்க்கைக்கு இடையூறு ஆயிற்று பலத்த காற்று அடிக்கடி ஊரை கடப்பதாயிற்று ஒரு நாள் மழையில் அலுவல் அலுவலகம் சென்றேன் உள் இருக்கையிலேயே பலத்த காற்று வீசுகிறது ஜன்னல் கதவுகள் கட்டுப்படுத்த முடியாதபடிக்கு அடித்து பயம் எழுப்பின எல்லாம் முடிந்து அமைதி நிலவியது மதிய உணவுக்கு நான் வீடு திரும்பினேன் எங்கள் வீட்டுக்கு முன்னால் சிறுவர்களும் பெரியவர்களுமாக ஒரு பெரும் கூட்டம் நின்றிருந்தது தெருவை அடைத்து வீழ்ந்து கிடந்தது முருங்கை மெலிய மெலிய விரல்களாக கிளைகள் பொட்டு இலைகள் கூடே தங்க பொட்டாய் மஞ்சளாகி பழுத்து போன இலைகள் கீரைகளாகவும் காய்களாகவும் விறகாகவும் அவரவர் தங்கள் சக்திகளுக்கு ஏற்ப திரட்டிக்கொண்டு சென்றார்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே மரம் இருந்த இடம் சூன்யமாயிற்று அம்மாவும் அப்பாவும் பாட்டியும் தள்ளி நின்று கொண்டிருந்தார்கள் நான் வழக்கமாக சைக்கிளை நிறுத்தும் இடத்தில் கொண்டு நிறுத்தினேன் முருங்கையின் நிழலில் நான் சைக்கிளை நிறுத்துவது வழக்கம் முருங்கை இடுபொடிந்து நிற்பது போல இருந்தது பாதி மண்ணில் புதைந்தும் பாதி புழுதியும் அது ஆகியிருந்தது மறுநாள் காலையில்தான் அது இல்லாமையின் தாக்கம் எனக்கு புலப்பட்டது நேற்று இருந்தது இன்று காலை மொட்டையாக அடித்தண்டு மட்டும் நின்றது கொஞ்ச நாள் போயிருக்கும் ஒரு நாள் காலை காஃபிக்கு மாடியை விட்டு கீழிறங்கி வழக்கப்படி டம்ளரோடு முருங்கையின் அருகில் போய் நின்றேன் எனக்கு அங்க ஆச்சரியம் காத்திருந்தது துண்டாகி நின்றிருந்த மரத்திலிருந்து ஒரு இடத்தில் சின்னதாய் கிளைத்திருந்தது உயிர் தான் நன்றி